0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Tá começando agora mais uma Meia Hora do Moro, seu podcast semanal de variedades, algumas informações, histórias interessantes, enfim. Hoje, como não pode deixar de ser, temos uma história interessantíssima com minha grande amiga, escritora angolana, a Dulce Braga. Ela é mãe de uma grande amiga, sogra de um grande amigo e tem uma história super bacana que ela contou para a gente. Além disso, o programa tá recheado de participações. Temos um quadro novo, Novos truquezinhos para a sua saúde e temos também participação especial no nosso Momento Viajaria. Isso sem contar o já tradicionalismo Moro Bueno, mas esse eu, esse eu deixo de surpresa para você daqui a pouco na Meia Hora do Moro. Gente, começando aqui mais uma Meia Hora do Moro, acho que a primeira coisa que eu queria falar hoje é que já temos ouvintes em muitos lugares do mundo. Tô levantando aqui no nosso Dashboard e tem ouvinte no Brasil, na França, nos Estados Unidos, na Austrália, no Japão, na Áustria, na Itália, na Holanda, na Espanha, na Coreia do Sul, na Nova Zelândia. Um abraço, João, na Argentina e no Chile. Além disso, temos ouvintes em diversos estados da federação, no, em São Paulo, no Distrito Federal, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, no Paraná, em Pernambuco, em Alagoas, na Bahia, no Rio Grande do Norte e no Ceará. Eu nem vou falar todas as cidades do estado de São Paulo, senão vai ficar já chato esse começo aqui. Mas eu quero fazer uma proposta para você, meu amigo, minha amiga ouvinte. Até agora, tivemos um total de 882 ve 82 vezes que a meia hora do Moro foi executada, foi escutada. Então eu quero Pedir pra você, meu amigo e minha amiga, que nesse décimo episódio a gente consiga chegar no número mil de plays, que é o nome aqui que o Anchor dá pro... pra isso, né? Mil vezes tocado. Se isso acontecer, semana que vem eu sorteio um brinde em quem me mandar mensagem, ou no Instagram, ou no YouTube, que agora já tá funcionando meia hora do Moro, ou ainda no Twitter. Bom, e como eu disse né, nessa parada inicial, temos hoje um quadro novo, um quadro que é, vai revezar no tempo com pílulas para o seu dinheiro, que é o nosso Truques para a Sua Saúde. Hoje eu conversei com o meu grande amigo Thomas, que conta um pouquinho de formas para resolver o seu torcicolo. Então, Thomas, tudo bem contigo? Conta pra gente.
1: Oi, João, tudo bom e você? Primeiro, obrigado pelo convite para estar tá falando um pouquinho sobre como que a gente pode melhorar, ajudar um pouco nos famosos torcicolos, né? Quando a gente acorda com o pescoço e não consegue olhar para o lado. Existe uma técnica bem simples, bem segura e bem eficaz para a gente conseguir restaurar esse padrão de movimento do nosso pescoço. A ideia é a gente pegar uma toalha de rosto, fazer um rolinho com ela, colocar bem na base da, do, do nosso cabelo e com as duas mãos a gente puxa essa toalha na direção dos olhos. E aí a gente faz o um movimento que está limitado, seja uma rotação para a esquerda, para a direita, sustenta esse movimento por uma média de uns 10 segundos, volta e depois solta essa pressão das mãos. E a gente costuma repetir esse, essa técnica umas 5, 6 vezes e depois retesta o movimento ele tem uma eficácia muito boa para a gente conseguir restaurar o movimento nessa fase aguda. Tá bom? Então, João, obrigado aí, um abraço. Thomas, muitíssimo
0: obrigado, querido. E eu sou testemunha real de que esse método funciona. Eu já acordei com muita dor no pescoço, fiz a toalhinha, funcionou super bem. Vamos ver se a gente consegue colocar um vídeo lá no, no Instagram da Meia Hora do Moro. E quem sabe todo mundo aí que quiser acessar o Instagram também, é, fisio é um Instagram do Thomas, ele que, além de trabalhar como fisioterapeuta lá em Campinas, ele também faz palmilhas. Pessoal que corre, né? muita gente corre hoje em dia, pode melhorar o seu desempenho com as, com as palmilhas. Gente, agora vamos para o Minuto do Moro Bueno. Minuto... O Moro Bueno hoje traz para a gente um pouco deste barril de pólvora que a América do Sul está inserida. né? Protestos por todos os lados. Vamos lá, Minuto do Moro Bueno.
2: Olá, que tal, meus amigos do Minuto do Moro Bueno? Hoje começamos todo em castellano porque as coisas da de América do Sul estão muito, muito, muito difíceis, mas eu vou cambiar o português, senão ninguém me vai entender. Em, no Paraguai as coisas ficaram muito complicadas para o presidente Maio Abdo quando resolveu recolocar o Acordo de Itaipu. Na Argentina, o aumento vertiginoso da pobreza levou a população nas ruas e dificilmente reelegerá o presidente Macri. En, no Chile tudo começou pelo metrô. Hoje já temos 15 pessoas mortas porque todas elas ficaram indignadas com a desigualdade chilena que é absolutamente complicada. Alô, Paulo Guedes! É, tanto que o presidente Pinheira pediu desculpas por tudo isso e suspendeu inclusive o aumento do metrô. No Peru o parlamento ficou dissolvido, o Congresso suspendeu e nomeou nova vice-presidente da República, tudo isso permeado a coisas da Lava Jato e a nossa Odebrecht. É, no Equador, o Equador o presidente transferiu a capital para Guayaquil e transformou o país em estado de exceção. O fim do subsídio de combustível levou a sete mortos nos protestos. Está acabando o meu minuto, mas ainda dá tempo de dizer que na Bolívia as eleições dividiram o país e levaram muita gente para as ruas e nem vão começar a falar da Venezuela, senão eu preciso de outro minuto.
0: Adiós, meus amigos, até a semana que vem. Hoje aqui na meia hora do Moro eu converso com a Dulce Braga, ela é angolana, escritora, já vive no Brasil há bastante tempo. Ela dá palestras em escolas a respeito da literatura africana, em língua portuguesa, da África como um todo. E ela tá na Wikipédia, inclusive ela tem tá uma, uma página dela em vietnamita, que eu não sabia disso, mas eu fiz a minha pesquisa ela tá fazendo uma cara aqui que também não sabia disso. É, e ela tá aqui comigo hoje na meia hora do Moro. Dulce, muitíssimo obrigado por me receber, inclusive na sua casa, pra gente conversar um pouquinho.
3: Eu é que agradeço, João. É um prazer te receber e estar aqui falando com você. E obrigada pela surpresa da página vietnamita, que eu acabei de saber dela. Vou querer ver, porque foi uma grande surpresa para mim, não sabia. Né?
0: É, tá, tá, tem vietnamita, tem catalão também seu verbete na Wikipédia. Depois a gente dá uma olhada
1: aqui. Ok.
0: É... Dulce, você é angolana de nascimento então está aqui no Brasil já faz algum tempo. Conta um pouquinho da sua história, como é que foi isso de nascer em Angola, especialmente num período um tanto conturbado da história de Angola e depois como é que você veio parar aqui no Brasil. Conta um pouquinho pra gente. Ok.
3: Bom, eu nasci em Angola em 1958 e vivi toda a minha infância e adolescência em Angola. E quando veio a Revolução dos Cravos, dia 25 de abril de 1974, em Portugal, e a consequente libertação das colônias, começou a Guerra Civil em Angola. Então eu vim como refugiada da Guerra Civil do meu país para o Brasil. O Brasil foi um erro de percurso. Eu ia para Portugal, eu e toda a minha família, nós íamos para Portugal e quando nós íamos embarcar no avião da TAP para ir para Portugal, o avião que estava levando vários milhares e milhares de refugiados para Portugal, eh, o avião foi eh, confiscado pelo governo português para levar o último contingente do exército português que estava em Angola. E nós entramos no final da lista de refugiados. E para podermos sair mais facilmente, soubemos que havia aviões da Varig também fazendo esse traslado dos, da, dos refugiados. Só que esse avião que nós entramos parou num aeroporto de nome muito divertido chamado Viracopos. <risos> e por aqui acabamos ficando. Mas, é, assim, chegamos ao Brasil com o intuito de ser é, uma parada, uma escala, para depois ir
0: para Portugal. Puxa vida, para que, foi... quem não sabe, Viracopos é o aeroporto de Campinas, que é a cidade que eu nasci, que fica a 114 quilômetros de Socorro, inclusive, que eu estou colocando Socorro, que é a cidade do meu pai, em todos os episódios do Tiago Souto. Então, Nossa. Enfim. <risos> é, é, entendi. Aí parou aqui em Campinas e começou uma vida nova, imagino, né? N -n -n assim, a ideia era ir para Portugal, mas acabou ficando.
3: Foi, nós acabamos ficando, na realidade, porque meu pai. Nós ficamos aqui e meu pai foi até Portugal ver como é que estavam as coisas, ver se tinham chegado umas malas que ele tinha despachado num barco e um carro novo que ele tinha acabado de comprar em Angola um pouco antes de estourar a guerra. Tudo isso não chegou a Portugal e ele foi lá para ver se tudo isso havia chegado para depois dizer arrumar as coisas em Portugal para que nós fôssemos para lá. Quando ele chegou lá, Portugal estava convulsionado no meio daquela bagunça toda o final das colônias Portugal na miséria aquela estava tudo muito desorganizado ele voltou e disse olha, as malas não chegaram o carro não chegou, nada chegou aquilo tá uma bagunça só vamos ficar por aqui porque vamos recomeçar a vida aqui no Brasil e assim recomeçamos por aqui eu tinha 16, quase 17 anos na época e por aqui ficamos eu entrei logo, prestei vestibular logo em seguida, eu cheguei aqui em setembro, fiz aniversário agora de Brasil. Em setembro, fiz um cursinho de três meses para poder aprender história e geografia brasileira, porque eu não conhecia. A, para aprender que Tiradentes era herói e não era bandido, <risos> né? porque na história portuguesa, e nós estudávamos história portuguesa lá, porque ainda era colônia quando eu fiz o colégio lá. E, e, enfim, prestei logo vestibular, entrei na Unicamp em economia. Então, logo em 1975, em 1976 eu já estava na, na Unicamp fazendo o curso de economia. Foi tudo assim, muito, tudo muito rápido. tudo...
0: Mas incrível, né? Porque as coisas mudaram é, completamente de rumo, porque no final não deu para pegar um avião. Porque
3: afinal não deu para entrar naquele avião. Pois Exatamente. É.
0: E aí, aí, mudando um pouquinho para o seu livro, o seu livro, é, Dulce escreveu o livro Sabor de Maboque, que inclusive me proporcionou uma história muito engraçada em Sintra, porque a pessoa que eu encontrei na loja, até já te contei essa história, a pessoa que eu encontrei na loja era conhecida dela, enfim, uma história engraçadíssima. O livro vem num cará... numa ideia de contar a sua história, né? Conta um pouquinho do livro para a gente, de onde veio a ideia, quando você escreveu, conta um pouquinho.
3: Bom, quando os meus filhos eram pequenos, eu gostava muito de contar histórias para os adormecer. E eles foram crescendo e questionando... Bom, mas se... E, e nos livros, de, na, nas histórias que eu contava, as histórias tradicionais é, infantis, eu sempre inseria elementos africanos. Então, a história do chapeuzinho vermelho... O lobo mau ele tinha sempre várias, vários companheiros, o rinoceronte, o elefante, a girafa, e eles atravessavam sempre florestas onde havia árvores de lorrengos, de maboques, de lombulas árvores tipicamente angolanas e até isso, isso me. Eu passava algumas saias justas muito interessantes, porque no dia seguinte eu não lembrava da história, da maneira como eu tinha comprado, contado. Então, às vezes ele já assim meio adormecido, dizia assim, mãe, aí a, 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 junto com esse com o lobo mal não era o leão, era o rinoceronte que estava aí, sabe? Aquela, eu, era bem, eu corrigia, tá e contava. Bom, mas eles foram crescendo e questionando, mas se lá era tão bonito, lá era tão bom, por que que você veio? E eu, uh, pragmaticamente, tinha perdido todo o meu sotaque, porque quando eu cheguei à Unicamp, nós estávamos no, no final do governo Geisel, final da ditadura brasileira. E nas redes de televisão e na, no, nas mídias escritas também, uh, falava-se naquela época muito da revolução dos cravos e da descolonização e das guerras na, na, nas ex-colônias. E eu chegava à faculdade, e meus colegas, claro que tinham curiosidade de saber o que tinha acontecido comigo. E sabendo-me, percebendo-me estrangeira e com aquele sotaque português de colônia, questionava aquilo que apareceu ontem na televisão tal, você viveu, e aquilo machucava. Claro. É, porque e... eu tinha que falar daquilo que doía, das perdas, porque eu falo de final dos anos 70, sem internet. É. Eu não sabia para onde tinha ido nenhum amigo. Eu não sabia para onde tinha ido meu primeiro namorado, meu primeiro amor. Tudo, as perdas, o país, a pátria, os amigos, tudo tinha ficado para trás, drasticamente para trás. Eu não sabia onde estava nada daquilo. Então, eu preferia ignorar. Perdi o sotaque. E junto com o sotaque, eu enclausurei dentro de um baú todas essas lembranças. E eu vivia... A partir daquele momento, eu, eu foi uma maneira inconsciente, mas muito pragmática de viver a minha vida em paz. Eu eu tinha nascido aos 16 anos no Brasil. Pronto. Bem, as saudações acabou. E eu vivia bem, eu achava que eu ia ser assim pro resto da vida. Mas meus filhos foram crescendo e foram questionando. Então, mas se lá era tão bom e tal... E chegou uma hora que eu precisei abrir o baú.
0: Entendi. E
3: na hora que eu abri esse baú, a, foi assim uma revolução. Aquilo veio dentro de mim como se fosse um vulcão, porque aquilo não estava apagado, aquilo estava hibernado. E quando eu sentei na frente de um computador a pedido deles para escrever, para deixar escrito para o futuro, para no futuro eles contarem para os filhos deles, a cada gavetinha que eu abria, vinham cores, sabores, cheiros, lembranças, amores, amizades, aquilo aquilo explodiu de dentro de mim de uma maneira e eu comecei a contar aquilo. Mas para eles, o livro tem uma linguagem muito simples e é muito perceptível que, para quem sabe dessa história, percebe que eu estava realmente contando para os meus filhos aquilo daquela maneira. E terminou, eu terminei de escrever aquilo, fiz três fotocópias, cheguei em casa, dei uma fotocópia para cada filho, uma fotocópia para o marido e agradeci muitíssimo a catarse que eles tinham me ajudado a fazer. Uma catase que eu não fiz quando cheguei, por absoluta falta de dinheiro. Não tinha como pagar um analista. E eu perei tantos anos depois disso, graças ao pedido deles e tal. Eles começaram a pedir para eu publicar.
0: <risos> obrigado, Marcelo. Obrigado, Gabriela. Assim, vamos agradecer já de saída esse pedido. É...
3: Claro pedir para eu publicar e, e bom, e daí eu disse, não, mas eu falo do meu primeiro amor e o que que o papai vai achar disso e tal, e não sei o que, e, e ah, mas não tem nada a ver, e bom Conversando com ele, ele disse que realmente não tinha nada a ver. Aí é uma história interessante que eu não sei se cabe nem nessa entrevista.
0: <risos> Fica a seu critério, se eu estou tranquilo aqui. Eu
3: dei, eu dei um, um exemplar para ele, eu disse: Olha, você vai para. Vai ele faz parte de uma ONG que faz é, faz um trabalho na Amazônia, com os índios e tal. Eu falei: Olha, você está indo para a Amazônia ler quando você voltar, você diz se você se incomoda que eu publique ou não, porque eu vou mandar uma sinopse para uma editora para ver se eles se interessam porque eles estão pedindo para eu publicar e ele levou e quando ele voltou eu, a editora já tinha dito que eu queria publicar
0: <risos> você... e
3: eu estava sem saber o que ele iria responder mas assim, se ele dissesse não porque eu tinha dito a ele olha, eu me incomodaria se você publicasse então eu vou respeitar o que você disser mas eu já queria muito publicar. E eu fui pegá-lo em Viracopos, e eu fui de Viracopos até o Campinas Shopping, é, com ele contando sobre as cirurgias dos índios, e os índios e não sei o quê, a expedição, e correu tudo bem com os computadores, e pusemos os computadores lá, e eu queria saber do livro. Quando chegou ali na altura do do shopping, eu disse assim, bom, eu quero saber tudo da expedição, mas me diz o seguinte, o que você achou do livro?
0: <risos> que maravilha! E
3: daí ele parou... Aquele segundo de aflição, eu dirigindo o carro ele disse assim, bom, é o seguinte, eu fiquei com dor de corno até lá pela antepenúltima página. Mas depois você deu uma ajeitadinha ali, pode
0: publicar. Que maravilhoso. Obrigado, Cláudio, também, que liberou a publicação do livro.
3: E daí virou livro, porque virou até livro. então não era livro, até então era apenas um relato que eu tinha escrito para eles. E, e aí eu tenho que agradecer muito a ter aparecido realmente na, no programa da, No Mais Você, né, da Ana Maria Braga, porque logo depois a primeira edição esgotou e vieram as palestras e com as palestras é, é, vieram a venda de vários outros livros e já está indo para a quinta ou sexta edição agora, e das palestras nasceu o segundo livro.
0: Tá certo, Dulce, vamos só aqui segurar para o segundo livro, eu vou chamar o Momento Viajaria, que até você falou de Angola e tal, então outros lugares interessantes para viajar, eu vou chamar o Momento Viajaria e na volta você fala do segundo livro. Hoje o um Momento Viajaria é um momento de viajaria diferente. É, durante a viagem, muitas pessoas apareceram no caminho, entre elas Alívio Guilherme, um casal de São Paulo, que, que eu me tornei realmente muito amigo. E eles passaram por muitos lugares, mais lugares do que eu. Viajaram por quase dois anos. E aí eu pedi ao Guilherme que falasse um pouquinho de Inle Lake, em Mianmar, que é um lugar bem bacana, um lugar bem especial, com algumas surpresas como ele mesmo conta pra gente. Vai lá, Gui!
4: Fala aí, João, beleza? Vou falar um pouquinho de Indy Lake. Ele fica situado no estado de xang que é o centro-leste do Mianmar, entre uma cadeia de montanhas relativamente pouco exploradas. E aí as limitações climáticas e geográficas do lugar serviram justamente para desenvolver as habilidades únicas do povo local, chamado de Inta, como, por exemplo, a sua pesca peculiar. Por conta dessa geografia, as plantações têm uma peculiaridade. São todas flutuantes, graças à aquicultura. Consequentemente, parte da comunidade da região também vive nesse modo flutuante. Essas plantações tornaram um pouquinho difícil para os pescadores ver o movimento dos peixes. Então a solução que eles encontraram foi começar a pescar de pé, utilizando as pernas como instrumento para movimentar as redes. E o resultado disso ficou conhecido como um balé da pesca, que acabou se tornando uma atração por si só. E com a chegada dos turistas, é, era de se esperar que o, a rotina deles mudasse um pouquinho. Né? Então, atualmente, a maioria deles está ali só fazendo um show, esperando os visitantes que param para observar, tirar fotos e acabam contribuindo com algum dinheiro. Muitos dos pescadores que dependem da atividade de pesca ainda se renderam ao modelo normal, né? sendo poucos os que mantêm essa tal de pesca bailarina como a forma principal de sustento. Então, dito isso, a principal atração turística da região é o passeio de barco pelo lago. O roteiro clássico inclui visitas a vários vilarejos flutuantes e as diversas fábricas e lojas locais, tudo flutuante. Então tem produção própria de charutos, seda, tecelagem entre outros. E até uma pagoda bem grande ali no redor do lago possível visitar nesse passeio. E por fim, a cereja do bolo é visitar Vinícola Local, que tem ali nos no, no, arredores do Nile Lake, curtiu o pôr do sol por lá. De qualquer forma, é um destino imperdível se um dia vocês forem visitar o Mianmar. Beleza? Valeu, cara. Abraço.
0: Voltando aqui com a Dulce. Dulce, tem algum lugar muito legal para quem é, quiser ir para Angola, para visitar em Angola? Luanda, eu já li que é uma cidade muito bacana, mas tem algum outro lugar legal tem, que você recomenda lá em Angola? Bom,
3: eu, eu vou falar da minha terra, né? do meu bié, do coração de Angola, porque o bié é uma província que equivale ao estado aqui no Brasil né e que fica bem no coração de Angola, inclusive a própria divisão uh, política, a linha divisória do, da, da província é no formato de coração. Então é o meu bié, o meu coração, né? onde eu nasci, que é uma região muito linda uma região que foi muito sofrida com a guerra. Foi uma das piores, das mais de devastadas, né? Mas de qualquer jeito, eu ainda não voltei lá. Mas eu tenho toda aquela imagem muito linda da minha infância. Da, das que está amas... no
0: sabor de maboque inclusive. Está no
3: sabor de maboque. <risos> e depois
0: primeiro. veio o segundo livro.
3: Veio o segundo livro. Então, o sabor de maboque é o primeiro livro. maboque que é uma fruta angolana, agridoce. E dá o título ao livro porque é, maboca é uma fruta que eu tinha no meu... É, na minha memória gustativa muito forte que eu nunca consegui comer no Brasil. Aí depois, se der tempo, eu te conto a história como é que eu voltei a comê-la no Brasil. Vom, é vamos ter diferença. que fazer
0: uma hora inteira do Moro aqui com a Dulce.
3: Já são histórias da história. Mas é né? assim
0: que vai, é assim que caminha fica legal.
3: E, e ela é uma fruta agridoce. E... Deu o título ao livro, exatamente porque o livro é um livro de amores, de, de amor à família, amor à, à pátria, à minha pátria, ao chão que me viu nascer, aos meus amigos. E é um livro muito azedo pelas memórias da guerra, por tudo que eu vivi na guerra também, né? Durante a guerra. Mas, quando o livro, quando o livro Sabor de uma Boca, então, apareceu nesse programa da de televisão, no Mais Você, eu comecei a ser chamada para fazer palestras nas escolas. No começo foi uma grande surpresa para mim, era uma coisa completamente fora do meu métier, mas quando eu fui às escolas, a princípio eu comecei a falar do livro, da Dulce de Angola, da Dulce Adolescente, das Belezas de Angola. E o que eu percebi depois é que o que as professoras que me chamavam que, que queriam era que eu falasse não só de Angola, mas da África, de uma África que pulsa no Brasil e que tão pouco é falada. Isso era o que elas queriam e foi por conta do que eu percebi que eu mergulhei profundamente nas pesquisas, em pesquisas desse Brasil africano e foi aí que nasceu meu segundo livro. Um livro que se chama Nedapandula Pandula, Mama África, tem como subtítulo Obrigada, Mãe África, porque Nedapandula na língua que se fala Nubier, que é o Umbundo, significa obrigada. Então é um tributo à Angola e à África como um todo pelo tanto que ela nos presenteou num período negro da nossa história, né? que é o período da, da escravatura, um, um longo período negro de 300 anos, mas que tanto nos trouxe, que tanto nos presenteou em todas as áreas, na gastronomia, quando nós comemos essas coisas apimentadas, deliciosas, com óleo de dendê, as muquecas da vida, nós estamos comendo África, nós estamos saboreando a África. É, nos jogos, nos jongos, na capoeira, a, na, na música, na musicalidade.
0: Sem dúvida, sem né? dúvida.
3: Na, nas religiões de matriz africanas tantas vezes desprestigiadas, é, que têm e devem ser respeitadas como qualquer outra religião e num fato muito interessante que tão pouco é falado, olha eu não sei contar quantas palestras eu já fiz nesses 10 anos não, não saberia te dizer porque foram dezenas e dezenas de palestras e não houve uma única escola de ensino fundamental e ensino médio onde eu fizesse a pergunta quem aqui fala quimbundo quem aqui fala uh, que Congo? E me respondesse, eu falo. Nunca. E todos os brasileiros, desde que aprenderam a falar, falam que mundo, falam que Congo. E isso não é ensinado. Nós temos na nossa língua brasileira, não só a musicalidade africana, porque quando você ouve português de Portugal é uma língua mais dura, truncada, mais seca, exatamente,
0: né? menos vogais, não sei. Não as
3: sei. pessoas falam amo-te, falam <risos> te amo, né? Isso é muito africano, essa musicalidade, essa ginga, essa doçura. Mas além da musicalidade, nós temos centenas de vocábulos que são africanismos. Isso não é passado para as escolas a língua é importante para um país, nós não podemos nem nos entender como povo se nós não entendemos principalmente a língua que falamos né? Verdade é, isso está na origem, como é que nós podemos nos entender como povo no Brasil se nós não entendermos e valorizarmos o tripé de formação desse país de índios que já cá estavam portugueses que cá chegaram e africanos que para cá foram trazidos se nós não entendermos esse tripé de formação do nosso país, como é que nós podemos nos entender como povo? Se nós não valorizarmos, como é que nós podemos nos valorizar? Eu falo nós como brasileira, você percebeu, né? percebe mas já está aqui faz
0: um tempinho. É muito interessante que, recente, né o movimento de adotar a literatura portuguesa africana, a literatura de língua portuguesa da África, como uma literatura presente né na vida dos brasileiros, o vestibular da Fuvest que é o maior vestibular do país, que na prova USP, ela incluiu um livro de um autor angolano, Tela, pela primeira vez no vestibular de 2016, então é realmente um movimento muito recente, né, e eu fico super orgulhoso, super feliz de estar aqui com você, porque você é claramente uma pessoa que faz muito parte desse movimento, de trazer a África pra gente, como você acabou de dar uma uma incrível aula pra gente sobre o que, que significa isso, o que, que significa tal pessoal aqui. E aí eu sei, a gente estava conversando um pouquinho antes que você tá com mais coisas vindo aí pra, <risos> pra história, né? É, se tudo correr bem, a, a nossa conversa está indo ao ar ou um pouquinho antes do seu próximo livro sair ou é hoje mesmo. Eu vou avisar no antes aqui, tá? Vou deixar essa parte sem editar mesmo. Conta pra gente do, da próxima empreitada literária. <risos>
3: Olha, a, a próxima empreitada literária é pra breve mesmo, tá no forno, assim, na boca do forno quase para sair, tá praticamente pronto no prelo, e é uma experiência que eu vivi em novembro do ano passado, novembro, dezembro do ano passado, é um livro que não vai ser um livro longo, mas de muita intensidade, porque foram momentos muito intensos. Em novembro do ano passado, dia 29 de novembro, mais precisamente, eu fui diagnosticada com cinco aneurismas cerebrais. De repente, minha vida parecia que tinha parado. E, e aí eu vivi 19 dias entre o dia 29 e o dia 19 de dezembro, que foram dias onde eu... Uh, bom, enfim para não sobrecarregar muito as pessoas da minha família mais próxima do meu núcleo familiar mais próximo que eu senti que eles ficaram tanto ou mais baqueados que eu naquele período de expectativa da cirurgia do que os médicos diziam o que poderia ou não acontecer porque era uma cirurgia extremamente delicadíssima que eu que eu iria passar claro. para evitar passar todos tudo que eu estava sentindo para eles eu fui para o computador conversar com o computador numa forma de desabafo porque eu não sabia a partir do dia 19 de dezembro como é que eu ia estar se eu, eu poderia estar lendo ou não eu poderia estar vivo ou não eu poderia estar escutando ou não então, porque o médico dizia que tudo era possível acontecer todos os médicos diziam a mesma coisa então eu fui para o computador despejar isso e quando foi tudo a, a cirurgia foi um tremendo sucesso e quando cheguei a janeiro, na, 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 no final de janeiro, na consulta de pré-alta médica, uma pseudo-alta, altinha assim, onde já me liberou para algumas coisas, eu, fui, eu resolvi chegar em casa e reler aquilo. Eu falei, nossa, deixa eu reler o que eu escrevi, porque eu não sabia nem se eu ia poder ler, ou se eu estaria aqui para ler, ou comer. Foi mais um desabafo para poder chegar até o dia da cirurgia mais tranquila, né? E daí eu li e achei que estava, assim, ligeiramente interessante. E mandei um pouco para a editora e eles disseram, vamos publicar.
0: Puxa vida, Esse... doce Puxa Esse... vida! Assim, as histórias vão ficando cada vez, assim, mais, mais <risos> e mais aqui, eu tô... <risos> então tá quase agora nessa ideia do, de... de... De novo, né? uma história sua, o que você está sentindo. É isso. Então foi. a gente pode esperar um livro emocionante. Essa
3: aqui foi uma africana assustada. É um livro de uma africana assustada.
0: <risos> Entendi. Foi. Puxa vida. Foi. Dulce, eu vou chamar aqui o nosso radar do esporte, que é o um quadro esportivo que eu sempre faço e tal. Você sabe que eu gosto muito de esporte e tal. Então eu tenho esse quadro. E daqui a pouco a gente volta para finalizar o nosso papo. <música> Gente, o radar do esporte de hoje, depois de ter sido cornetado na semana passada. Alô? Alô, Nelson? Alô, Giga? Um abraço pra vocês que falaram que eu não falei nada de beisebol, que parecia outra coisa. Aliás, só citando: a final do beisebol já tá rolando, ela tá sendo jogada entre Washington Nationals, que nunca levou o campeonato. E Houston Astros, que foi campeão em 2017. Está 2 a 0 para o Washington Nationals, que jogou as duas partidas em Houston. Eu pedi para eles mandarem aqui um pouco mais de beisebol, mas não quiseram. Então, deixa, deixa para o próximo, pro próximo programa. O radar do esporte de hoje fala da Copa Libertadores da América. né? Já que a gente, um minuto do Moro Bueno, falou da, da América do Sul, por que não trazer a, a Libertadores da América? Eu acho que o nome é super emblemático, é um nome super bonito. Porque de fato tivemos muitos líderes eh, que levaram a independência das nações da América do Sul. Artigas, Bolívar, San Martin, eh, Sucre, O'Higgins, enfim. Isso sem contar os brasileiros eh, que são listados inclusive na página da Libertadores na Wikipédia, como Dom Pedro e José Bonifácio de Andrade Silva chamá-los de Libertadores é um tanto complicado, mas acho que a gente pode deixar isso para depois. É a primeira vez que a Copa Libertadores vai ser jogada, vai ter sua final jogada em jogo único. Ele vai ser realizado em Santiago do Chile, isso se resolverem os problemas por lá. E vai ser disputada entre o Flamengo, que não joga uma final desde 1981, e o River Plate, que é inclusive o atual campeão naquela pataquada do ano passado disputada no Santiago Bernabéu em Madrid. A Libertadores, eu, eu João, acredito que é um campeonato muito bacana, mas hoje em dia ela está um pouco inchada demais. São muitos times jogando, são muitos times fracos, e no fundo, no fundo, eu sei que a ideia é você colocar os melhores do continente, mas acaba sendo até pelo poder econômico e da televisão, e de força, e enfim, times do Brasil e da Argentina. Então fica aí o radar do esporte, Libertadores é, está na sua 60 edição. Vai ter sua final realizada no dia 23 de novembro em Santiago do Chile. É sempre aquela guerra, papel picado, aquela coisa toda. Vamos ver quem vai levar, se vai ser o Flamengo vai ser, ou se vai ser o River Plate da Argentina. Lembrando que no ano que vem a final da Libertadores será disputada no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. É isso, pessoal. Voltando aqui com a Dulce, é, antes da bolinha de Good e, e da instituição, Dulce, é, eu queria fazer uma última pergunta para você, de, de, primeiro, de quais palavras a gente tem de Kikongo, que a gente fala bastante, essa eu fiquei curioso em saber, e a segunda, é, em que medida você acha que esse trabalho nas escolas tem melhorado e aumentado a percepção sobre a, sobre a cultura africana?
3: Ok vamos lá, de que Congo tem uma, com certeza você já, já falou Moringa na vida. Já tá? falei
0: Moringa na vida, mas assim então, diversa. Já falou que
3: Congo. Agora, de Kimbundo tem até mais, que é a língua que se fala em Luanda. Certo. Junto com o português. Você já falou Moleque?
0: Já falei Moleque, já. inúmeras vezes.
3: Você já falou Ginga?
0: Ginga também já Tanga. falei inúmeras vezes. T -t -t Todas essas. Puringa. Tudo. É, tu, talvez eu tenha todas essas hoje, assim, é olha, Tipo isso. Tudo isso aqui
3: em mundo. Olha que beleza. Tá que vendo? legal, que legal. Elas não são faladas em português de Portugal, não estão no dicionário de português de Portugal, pertencem simplesmente ao nosso dicionário. Pois é,
0: olha lá, que beleza. É isso. E nas escolas tem tido um aumento, eu imagino. Tem,
3: tem tido um aumento e tem despertado muito a curiosidade das crianças. E você sabe que é de pequenino que se torce o pepino, né? <risos> não é isso? É então, eu acho que nós incutindo essa, 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 essa interpretação virtuosa sobre tudo o que veio de África nesse período tão triste da nossa história, nós estamos fazendo uma interpretação virtuosa e ao mesmo tempo, através disso, ajudando a esboroar o terrível racismo brasileiro.
0: Tá certo, tá certo. Fica, fica essa nossa lição de casa, acho que cada dia mais tentar diminuir, enfim, prestar atenção nos nossos atos que diariamente a gente comete né? nessas, nessas questões e, e tentar resolver, dirimir, diminuir, enfim. Bom, vamos para a nossa bolinha, Dulce. Qual vai ser a sua bolinha de good? A
3: minha bolinha com certeza vai ser roxa.
0: Roxa, tem uma bolinha aqui no, no podcast, não dá para ouvir bem, mas é uma roxa, meio brilhante, é. negócio assim. E qual que é a instituição, se ganhar a corrida, qual instituição você quer que eu vá lá, Fazer um trabalho e aquela coisa que toda. Que
3: delícia! A Inhumas Quero Quero, de Campinas.
0: E o que que tem na Inhumas Quero Quero, do Olha, Uzi?
3: A Inhumas Quero... Na realidade, a Inhumas era uma, Quero Quero era outra, e hoje elas são uma só. E elas cuidam de crianças e adolescentes no período contra-escolar.
1: Então, ah. a criança,
3: em vez de ficar na rua depois que sai da escola, vai para lá e faz vários tipos de atividades bacana. E as mães podem ficar então trabalhando sossegado porque as crianças estão lá. E hoje ela já tem um trabalho maior, porque já estão envolvendo adultos. Legal. Então, elas já estão oferecendo cursos para as mães, cursos para os pais, cursos de pedreiro, de pintar parede, de, de costura, trabalhando com a autoestima das mulheres dando curso de maquiagem, bacana. fazem bazares para vender roupas, enfim.
0: Bem legal. Coisas. Bem legal. Dulce Nepamandula Nedapandula. Nedapandula. Quase, quase <risos> acertei. Essa eu podia até regravar, mas não. Vai, vai ficar que eu aprendi. Nedapandula. Nedapandula. Nedapandula, é, Nedapandula. 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 Nedapandula muitíssimo obrigado pelo papo. Foi uma delícia. Aprendi muita coisa. E cabe aqui espaço pra gente fazer mais uns dois desse aqui, hein?
3: Histórias, do... Histórias da história. Não vão é, faltar. Com certeza não vão faltar. Venha sempre. Eu vou ter muito prazer em falar com você que isso é um, 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 um rio de coisas para a gente falar aí. É muito rico.
0: Maravilha. Muitíssimo obrigado. Dulce. Eu é que
3: agradeço.
0: O papo com a Dulce foi tão gostoso que a gente até se alongou aqui, então pra não passar de meia hora já passou, mas pra não chegar em 40 minutos, eu já vou encerrar rapidinho minha dica da semana é a série Modern Love na Netflix, tá super bem falada, não esquece de achar Meia Hora do Moro no Instagram, no Twitter tamo entrando no Facebook, tamo entrando no Youtube, e o meu tchau, que eu vou explicar semana que vem, é em Quimbundo, a língua que a gente conversou com a Dulce Nzambe Kale Ni Enhe Thank you.